0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习。秒懂楞言一千日第
1: 三百四十二日，二十五元通宝门主题：观世音菩萨三十三应身之。德王观音、游戏观音、琉璃观音、龙剑观音、金文、消文。若诸众生欲心明悟，不犯欲成。欲生清净。我于彼前现犯王身而为说法，令其卸脱。若诸众生欲为天主统领诸天，我于彼前现地释身而为说法，令其成就。若诸众生欲生自在游行十方。我于彼前现志在天生，而为说法，令其成就。若诸众生欲生志在、飞行虚空，我于彼前现大自在天生，而为说法，令其成就。注解：大梵天，紫色界初禅的大梵天王，他管理着大千世界，被认为是娑婆世界的同主。第四天，第四大善神。在刀利天的中央是三十二天之主，率领很多的天及人民守护佛法。自在天是欲界最上的第六天，他化自在天，泛名叫做婆罗维摩婆奢拔提。《大智多论》卷九上说：此天。夺他所化而自娱乐，故言他化自在。大自在天，梵语教摩西索罗天，居色界的最顶色就竟天，为三千界之主，为婆罗门教共同尊奉，也是佛教护法之一。观世音菩萨。32二应生图，嗯、呃，参考的年代是士町时代，呃，是日本史中世时代，是西元1336年到1573年之间，呃，它是相对相当于我们的元朝末年到明明万历元年这这一段期间，这四张图是由东京国立博物馆收藏。以上第三组肖文至此，恭请建辉法师慈悲开示
0: 。各位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞言一千日第342日啊，也是台湾的各分院啊禅修班的开班日。今天呢，大家来上禅修班，来学习禅定。禅定当中呢，最殊胜的。就是三摩提的境界，这个境界啊，以现在我们所谈的这个观世音菩萨所修的法门是非常非常的殊胜。那我们今天呢，看到了这个观世音菩萨他怎么修这个法门呢？啊，他说观世音菩萨他在无量劫以前遇到了观世音佛。从这一尊佛的座下呢，他学到了从文、思修入三摩地的这个法门。那怎么修这个三摩地呢？出于文中入流王所，所入即极动静二相了然不生，如是见增文所文静，静文不住觉所觉空，空觉即缘空所空灭。生灭即灭，即灭现前。在这个休息的过程当中啊，他不断不断的让自己的身心沉静，再沉静啊，一步一步的契入了极灭之境。这极灭现前的时候啊啊，就产生了非常殊胜的力量。这个力量呢，第一个跟佛一样啊，可以千百亿化身。这就是所谓的千处祈求千处应，观世音菩萨他要度众生，他一定要能够有最大的力量，才有办法让一切的众生啊得到最快乐的结果。那菩萨的力量从哪里来？从三摩地而来。这个三摩地是怎么修的呢？啊，就是观世音菩萨的耳根圆通章里面谈到了这个力量那这力量是谁可以有呢？每一个人都可以拥有。那如果我们能够啊，按照这个次第来修禅定呢，也会有这种殊胜的力量啊。那这个力量啊，在接下来呢啊、呃，菩萨就讲啊，有我供养观音如来、蒙彼如来受我如幻文熏文修金刚三昧。与佛如来同慈力故，令我生成三十二应，入诸国土。好、啊，所以如来啊啊，他教我这个三妹，教我这个三摩地的修法，就是闻熏闻修，哈、啊，闻思修啊，就是闻，哈、啊，从耳根来闻，哈、啊，入流而成就了这个三昧。啊，那整个禅修啊，就在这个时候啊，产生最大的。效力这个效力啊，就是佛的慈力啊形成的三十二应身。那三十二应身是要来度众生的啊,啊，所以啊，这个接下来我们就认识了所谓的啊佛的三十二应身，其实就是观世音菩萨的三十二应身。那今天呢，我们要介绍三个啊德王观音、游戏观音、琉璃观音啊，还有龙剑观音啊，这四尊观音啊。那在这个三十二应身里面呢，啊，其实观世音菩萨他讲，这个要度众生，不是自己想要变成什么，而是众生希望自己是变成什么，啊，就是众生的需求啊，要满他，啊，要满他的根性，因为啊，菩萨在度众生呢、啊，要适应各种不同的众生。所以他就举例啊，举的32个例子。这32个例子里面呢，啊，我们今天要谈到四个。若诸众生欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前现犯王身而为说法，令其解脱。若诸众生欲为天主统帅诸天，我于彼前现帝释身而为说法，令其成就。啊，所以这里我们可以看到呢，有两个。一个是梵王，一个是欲啊地界啊地界地势神哈，就是刀立天哈、啊，这是天主。那这个众生呢，他想要得到清净啊，这个清净呢是谁最清净啊？我们可以看到这整个世界啊，有欲界、色界跟无色界。这世界当中呢，欲界啊是以欲望。而形成一个范围，叫做欲界。有睡眠之欲，有饮食之欲，有男女之欲。啊，那我们每一个人呢，啊，每天都要吃，然后都要睡。啊、所以呢，不能不吃，也不能不睡。啊，而且呢，还有这个感情生活。所以呀、啊，这个、欲界当中啊，就是有很多各式各样的欲望充斥着。这是我们现在所存在的这个世界、啊。可是欲望得来的快乐呢？哎，非常的短暂啊、哦，所以呢，如果你觉得这个欲啊，其实最后啊还是无底深渊，而让自己痛苦的不得了啊、哦，甚至于造成反效果，有压力，那我们来修禅定。这个禅定啊，啊、哦，就是修这个把欲离开啊、哦，然后把欲的转化，然后那就可以把这个禅定力啊提升，提升到色界。这个色界啊的初禅、二禅、三禅、四禅，它有四个层级。初禅的第一层呢，啊、呃，就是梵王所住的地方啊、呃。所以，如果啊你喜欢清净的禅定功德啊，哎，这时候菩萨就会现梵王身来度啊、呃、这个这种众生啊、呃。我总是呢喜欢啊。清净啊，那我就要找这个禅修修得很好的。那谁禅修修得很好？大梵天王啊，所以这就是梵王生。啊。但是呢，有的人说不行啊，我还是喜欢吃、喜欢睡哈、啊。然后我喜欢顶级的享受啊，那所以呢，我们就在欲界当中呢、啊，就找这个福报最大的这顶级的享受当中啊啊，这个欲界有一个欲界的这个主。好，那玉界的主啊，有啊好几层，六欲天各有六欲天主啊。那离我们最近的，一般很熟悉的就是这个叫地四天。啊，所谓地四天呢，就是我们一般所说的这玉皇大帝。哈、啊，玉皇大帝啊，哎呀，有的人喜欢拜天公，哈、啊，喜欢呢啊，是希望哎大帝可以保佑，啊，可以让自己啊身体健康啊，幸福快乐。乃至于呢，满足种种的啊名利财色啊，所以呢，我们常常说啊，这个啊天公赐福啊啊，如果我们能够啊常常来心里面呢去恭敬这个玉皇大帝啊，哦，也会有很多的福报，人间的福报。那这时候呢，观世音菩萨他就会献啊第四天来度这一类的众生。啊，那再来呢，如果呢有众生啊欲生自在游行十方。我于彼前现自在天生，而为说法，令其成就。若诸众神欲生自在、飞行虚空，我于彼前现大自在天生，而为说法，令其成就。那这两层天呢？啊、呃，就是自在天。怎样叫自在呢？哎，有人说我要到处飞啊、呃，叫做自在啊、呃，那这叫做游行十方的自在天。这样子的自在天呢，是在哪里呢？啊，它就是在欲界的六欲天之顶啊。这里有他化自在天哦、啊，这就是自在天。那有人说，这个游行十方呢还不够厉害，更厉害的是游行虚空啊。那连十方都不限啊，它还可以超越这个无量无边无穷的宇宙啊。那它就在这边悠游自在啊。那哎、欸，这样子的众生啊。他就会找到一个最自在、最自在的大自在天啊，他就是摩西手罗天啊。其实他就是大魔王啊，只是呢，这个摩西手罗天呐、啊，他是整个世界最大的啊，最大自在的，因为他可以悠游自在。所以如果有这种众生呢，他喜欢呢、啊，啊，很自由，他可以飞啊，想飞哪里就飞哪里。好、啊，那这个时候呢？观世音菩萨，他就现大自在天身来为他说法啊。以上啊，就是都是在天上飞的、啊、哦。那怎么那么厉害？其实啊，这些菩萨是很厉害的，因为他福报很大，禅定功德也很大。可见啊，若人静坐一须臾，胜造恒沙七宝塔，宝塔有虚化为尘；一念净心成正觉。这个。禅定的功德力是不可思议哈。那我们今天呢，就介绍了啊，世尊啊，因以这个梵王身得度，极限梵王身；因以地释天生，得度，极限地释天生；因以大自在天生，得度，极限大自在天生。好，那意思就是啊，千处祈求千处应，众生需要什么，有求皆感应。好好，以下呢？就希望哎，大众呢来哎提出自己跟菩萨的一个相应。在此之前呢、啊，啊、哦，我们请啊几位学员来分享。啊，今天有三十三应身当中呢，四尊菩萨叫做德王观音、游戏观音、琉璃观音跟龙剑观音。好，谢谢，感恩师父
2: 为我们的慈悲开始。那今天我们是第三组，要为大家来介绍观音菩萨三十二应身的简介，以及师兄们感应故事的分享。首先，我们先来介绍三十二观音的德王观音。德王观音他的法相是，是现在坐在这个岩石上，叠坐在岩石上，那右手持的绿叶一支，就是呃柳柳叶枝。那他因为德性高超，故名为德王。德王观音呢，他的愿力是富佑青云直上，仕途无量。德王观音在民间故事有传，有传说，在唐朝年间，在怀新他是在叛乱，怀新地方他因为叛乱的关系，朝廷呢就派兵去进剿，那多次的溃败，当地的百姓呢深陷于战乱，民不聊生。当时在朝廷的任职，呃。的任呃委任朝廷的这小吏叫裴度，那他到了观音庙呢，就去烧香来求签，祈求观音菩萨来保护众生。那观音菩萨呢，即献出梵王之身，用灵签来指示裴度来平息叛乱，救百姓于水火之中。裴度呢得胜回朝之后，宪宗皇帝呢就封爵为晋国公，那勋位为上国。上柱国裴度呢，为感激观音菩萨大慈大悲的恩德，就在淮西这地方建立了一座德王观音庙，来护佑一方苍生。第二个，我们要来介绍的是游戏观音。游戏观音的法相，它就安坐在云端之上，表表征的观世音菩萨的教化是圆通无碍，不拘实处。示现游戏自在观音菩萨，游戏观音呢？他的愿力是让福佑财源广进、生意兴隆。那也有相传他的在民间的故事，在洛阳城内有一个魏家进铺，就是卖镜子的，他的生意非常的清冷，而没有人来关顾。这天呢，观音上大,大,大事大士呢，就正好在云游在。洛阳城内，那用天耳而闻到这个啊，这个魏掌柜啊，对佛法是非常的诚心呢、啊。于是就特别赐他一面宝镜，并告诉这个魏掌柜，只要人们拿出三文钱，便可从镜中照见自己的过去与来生。于是这位掌柜呢，就把这件事情公告出去了。马上门庭若市，大家都想赌一赌自己啊，自己的前生以及来世的情景。等到人们一一照过之后，哇，非常的惊疑不定啊！原来他们感受到，原来是善有善报，恶有恶报，今生所做的孽啊，来生还要偿还呢。于是，凡是照过观音宝镜的人都洗面革新，洗心革面，一心向佛。多做善事，多行功德。魏掌柜就把人们所造宝镜的这钱啊，集中起来，塑造一座三面观音的像来供奉起来。从此以后，他的镜子也卖得非常好，生意日进兴隆。以上是呃游戏观音的介绍。接下来，我们恭也请我们春贵师兄来为大家介绍后面的两位观音。好，再来
3: 是琉璃观音。琉璃观音的法相，观音双手捧琉璃香炉，成莲瓣浮于水面。琉璃观音护佑，吉星告照，绝路逢生。琉璃观音的故事，据《开元释教录》卷十八载，北魏天平年间，定州牧氏孙敬德造像，造一尊琉璃观音像，尝试礼拜。后为贼所引冤入狱，临行之前夜，梦见一生来，教其诵读高王观世音真经，乃诵千遍。及至刑场，三度受刀，刀折而不伤皮肉，皆思怪之。遂免时，朝廷第二天便将之无罪释放。尊敬的欢天喜地的回到家中，虔诚的礼拜他家中的琉璃观音。这时竟然发现他所供奉的琉璃观音神像，其景象上有三道刀痕。这才明白，原来是观音菩萨替他挡下三刀之灾，救了他一命。自此越发虔诚礼敬观音菩萨。龙剑观音，龙剑观音的法相，倚于山崖，眺望瀑布。虎门品云：假使辛亥硬，推落大火坑；愿比观音力，火坑变成池。为其由来，龙见观音护佑，事事顺利，安寿富寿康安宁。民间故事传，后唐时期的某年，嘉兴县遭逢旱灾，地变龟裂，庄稼欠收。有位胡姓的农夫，贫困潦倒，老母亲又常年卧病在床。胡农夫与人争挖野菜，被陷入狱。一日，胡农夫的妻子黄见一观音，以一山崖，坐在临瀑布的岩石上，做观赏瀑布状，望之既具威仪，又悠闲。但插眼一看，什么也没有。不久，他在田垄间挖出一尊是他看见的观音石像，他立即送到寺庙供奉，天天上香跪拜。不久，现观音圣像的地方奇迹般的流出了涓涓的瀑水，当年获得了大丰收。不久。无信的农夫也被无罪释放，并过上了康庄的生活。因观音像出自于田垄之间，所以又叫垄见观音
2: 。好，我们介绍完这四位观音，接下来我们就邀请我们第三组的师兄来分享他们的感应故事。首先，我们请呃法语跟他的女儿法语一起来做分享。
4: 大家好，我们是法云跟法玉。那我来讲一个我的亲身经历。我是很晚婚，四十三岁才结婚。那结婚之后呢，就一直很想要有小 baby， 可是就没有很顺利。所以我就在一百一十年，就前年，我们跟先生我们就去做那个试管。那试管也做的不是很顺利，然后我又打针，又吃药，又动手术，然后都没有办法。怀孕，然后连那个生殖医院的院长都跟我讲说啊，那不然你就不要再试，还是不然你再试一次，那再试不到的话，不然你就去借卵好了。那我就很难过，难过，我就想说，呃，不要，如果借卵的话，那不如去领养，其实别人的孩子也可以这样子。那我就离开，我就没有再去医院了，我就先在家里面休养身体。那还是很想要有小孩子，可是一直心里面结绕不开，我想说，到底我要去工作，还是我就放弃呢？然后。我就回去，我常常去的观音庙，我就去求了一个签，我就去问观世音菩萨说：“嗯，菩萨，观世音，你只要跟我讲说我到底有没有孩子的命？那如果有呢，就让我安一下心；如果没有呢，那我就放弃，都没有关系，我就放下。”那结果我就在呃，我求签都会习惯写上我那时候求签的日期，所以我今天才翻出来看到是十一月二十四号，我在松竹寺求了这支签。那不管签门是什么，反正看那个就是，嗯、呃，都市仙女送孩儿，就是反正就是会有孩子，我心里面觉得哦，会有会有会有，那我就很开心，我觉得心就定下来了。那。回到家之后，其实我就一直在修养生息，然后就是运动，然后心放下了。可是心里面就想说，没关系，如果真的没有的话，到农历年呐、啊，隔年农历年，我就想说，我就要去再进入职场了，我就把这件事放下了。结果到新历年的时候，哎、欸，一院突然，我是自然受孕的，我四十五岁怀孕，自然受孕。然后在受孕的过程中，因为高龄怀孕，我实在很担心，很担心三个月。内是实在担心很不稳定，那满三个月之后呢，又要照那个高层次超音波，又要做羊膜穿刺，又担心胎儿不健康。然后胎儿健康之后呢，又担心哎，他有心跳，胎音会不会突然没有心跳？就真的在整个孕期，每天每天每一个时期，都每一个时期的关担心。那当我很担心的时候，我都会一直念观世音菩萨的名号。还有很重要的就是，我在整个的怀孕期间，因为疫情我不敢出门。我都在家里面念经，跟播经，就念楞严经，秒懂楞严一千日，我就一直上了秒懂楞严一千日，然后听师父开示，然后写金刚经，写心经，然后还有读大般若经,经,经，然后读金刚经，读华严经，然后所以这个是跟着我听经长大的宝宝。然后我在生产的时候呢，催生，呃，我催生了三天，生不出来，到第四天。用人工破水，然后生了，等了三天，结果一进产房，我要求那个产房说：“哎，我要播生产音乐。”医生说：“你要播什么？”我说：“我一次有准备哦。”然后我们就播了那个建辉师傅唱的《绿度母咒》。那我印象中，哎，《绿度母咒》唱了七遍，对七遍应该不到半个钟头，然后宝林就生出来了，哇哇哇哭，然后很健康，很健康，很健康。然后到现在，他已经快六个月了。快六个月了，那我记得当时在念经和回向的时候，我都一直在祈求，希望他能够是有智慧福德，又端正有相。可是我不是为了求神，我希望说，哎，你如果健健康康的，然后呃漂漂亮亮的这样子的话，你以后去修行或去去去度众生的话，大家看到你很喜欢。我是用这样子的愿心在想说，啊，你要来跟我们一起修行。这样子，然后我就觉得真的菩萨很感应。那在这个过程中，我也很感谢各位师兄还有师傅，大家甚至都帮我知道我很担心，都会一直帮我回向，一起帮我，一起帮我回向，一起给我加油。我觉得真的非常的感动。嗯、你要也很谢谢建辉师傅。然后我就在思维说，那是不是只要人人皆有菩提心，那人人皆是观世音？就是连这个法云，它其实也是观世音，小小观世音来度我的，是不是啊？阿弥陀佛，这是我的分享，请师父知道。谢谢、啊、阿弥陀佛
0: 。所以可见呢、哦，要度你真不容易哦，还要生一个孩子来度你，真表了不起，很好，谢
4: 谢他。嗯
0: <笑>，这菩萨呢，哎、欸，菩萨菩萨给你一个孩子，让你可以从这里面学到。这菩萨的心哈，菩萨的心就是视众生如一子哈，那这是最大的慈悲啊。那今天呢，我们啊很欢喜的恭喜法云啊，然后呢，你可以在一个很好的环境里面来到这个世间，然后呢，你的父母亲啊又希望说以后你对佛教很有很有用啊，所以希望师父可以。成就你可以让你变成观世音菩萨，到处去度众生。所以呢，我们也很期待哦，小菩萨会啊长大，能够有一颗菩萨的心肠像观世音菩萨一样，千处祈求千处应。好，谢谢法语的分享。
5: 好，接下来由眼尖师兄来为我们分享他的感应故事。哎，师傅师兄，阿弥陀佛。那刚才听了法语的故事，我好感动哦。那我就想到。我在为什么会开始学佛学，应该是也是从观世音菩萨来的。那我第一个想跟大家分享的是我小学五年级的事情。那我爸爸有一天晚上出去交际应酬，那那天又刮着风下着雨，到了很晚他都还没有回到家。我我们家是在一个乡下，那个路灯啊什么都不是很很亮的。那我就会很担心我爸，因为我知道我爸爸出去这么晚没有回来，他一定是喝的大醉，那就很担心说，哎，视线不好，又是晚上，很怕他在途中发生事情，所以我就很真的求助我们呢，不知道怎么去找我爸爸，所以就要到我们的神面前去跟我的观我们家供奉的观世音菩萨祈求，说如果观世音菩萨可以保佑我爸爸平平安安的。然后回来，我愿意往后的日子每天都吃早餐。那那时候我是国小五年级，没、嗯，那个国小国小要升国中了。结果我才祈求晚不久，差不多五分钟十分钟吧，我爸爸回来了，他真的是喝得非常非常的醉，那我们真的非常感恩。观世音菩萨保佑我爸爸平安回来，这是我第一次跟观世音菩萨祈求，那第一次就观世音菩萨就满了我的愿。那第二个想要跟大家分享，那因为第一个故事那个经验之后，就对，让我对观世音菩萨是非常有信心，而且会很相信观世音菩萨都会帮我的。那第二个想要跟大家分享的是。在有一次我，我哎开始上班，自自己有点经济能力的时候，就想要满自己的愿，带着爸爸妈妈出国去玩。啊，那一次我记得很印象很深刻。那时候我们还在机场的大厅，导游在跟我们讲说，等下出关啊啊入出关，然后到机飞机上面要注意的事情。这时候我妈就想说，她先去上厕所。我想说，那她应该可以去，因为厕所就在我们集合的附近。然后她她出来，她就可以看到我。当我妈进去厕所之后，导游就把我们这一团整个团的人就带你拍那个地方大地方的地方去做休息。然后我从那个地方跑来厕所门口，想叫我妈去那个地方大家集合。我已经看不到我妈了。哦，那时候心里就非常的着急，因为我妈不会讲英文，也不大会讲国语，然后又不认识字。这么大的一个中正机场的大厅，不知道怎么好像去寻找他，然后我就跑去跟导游讲说：“哎、欸，导游，我可以请服务台广播，请我妈到哪边来跟我们汇合吗？”结果导游就跟我讲说：“不行，这个机场是不可以广播的，因为会影响备案。”那时候心里好着急。整个真的是用小跑步，这样机场大厅到了之后三踏，一直在寻找我妈，可是真的是都看不到我妈的影子。后来我就告诉哦，自己不要慌，好吧，大家祈求我的观世音菩萨，真的就是很很，我觉得人在危急的时候、无助的时候，那种祈祈求的心是非常的专注、非常的诚诚恳这样子，我就这样子。祈求观世音菩萨能够让我妈让我早点找到她，因为你要登机的时间也快到了。那等我祈求完之后，我想说：“好不好再去到机场大厅一一遍。”结果到走走走，真的不久，我真的看到我妈了。我妈也真的很聪明啊！不晓得是我妈很聪明，还是观世音菩萨中间在协助我们。我妈就站在那个登机口那边。我妈就说：“安、啊、你我出来上完厕所没有看到你们，我就在想说，啊，反正我如果到登机口，你们总会到登机口吧？那我就遇到我们这整团的人。那这是我跟观世音菩萨祈求那会灵验的亲身故事，跟大家分享。谢谢大家，阿弥陀佛。多多哦”好，感恩
0: 。可见，可见我们就知道哈，这世音菩萨多么的。厉害，就是你你需要什么，他都可以跟你满愿，<笑>连找人都可以找得到、啊。对呀、啊，对
5: 呀、啊，谢谢师傅。那<笑>你、嗯、说是
0: 很好,好，
5: 对，还有、啊、还有
0: 。